0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Hallo, ihr habt wieder eingeschaltet für euren absolut äh, beliebtesten und kompetentesten <lacht> bibliotheks den es, glaube ich, soweit gibt. Die Meinung habe ich mir jetzt einfach mal selber so eingeholt.
1: Ja, absolut, <lacht> als ob es einen anderen geben könnte. Ja,
0: ihr habt für Folge 19 eingeschaltet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, ich würde einfach mal direkt mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Wie geht es dir heute, Sophia?
1: Ja, ähm, wow. So viel Höflichkeit.
0: <lacht> wow, oh mein Gott. Das, das hat er ja. mich noch nie gefragt in äh, fast Ist, zwei Jahren Podcast.
1: Ja, deswegen bin ich jetzt ganz überwältigt. Gut.
0: Das freut also, mich. Da fällt ich, die Antwort nur mit gut aus. <lacht> ja, ähm,
1: sehr gut. Sehr gut. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, kriegt man so langsam wieder ein Gefühl für Normalität. Die wir jetzt zum Beispiel im Haus haben ja, ich sag mal, man kann unsere Büchereien wieder fast normal nutzen, natürlich mit Einschränkungen wie der Mundschutz und der Personenzahlbegrenzung, aber man kann wieder unser ganzes Angebot nutzen und ich muss sagen, man gewöhnt sich so langsam dran an die besondere Zeit, die wir jetzt momentan haben.
0: Ja, langsam ist das so ein bisschen, also für mich zumindest, so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen mit dem Mund- und Nasenschutz. Und ja. ähm,
1: man muss nicht immer zweimal noch zurückrennen, weil ja, man den vergessen hat. Das ist mir am
0: Anfang ganz oft passiert, <lacht> dass ich irgendwie raus wollte und dann kurz bevor ich dann überhaupt die Tür aufgemacht habe, um rauszugehen, halt, stopp, du hast was vergessen und ähm, da musste ich nochmal schnell raus und dann äh, nochmal schnell ins Büro zurück und den Mund- und Nasenschutz holen. Ne, du hast da vollkommen recht. Ähm, ich finde, wir sind schon wieder was da. es ist wieder auf jeden Fall schön, wieder zur Verfügung zu stehen, jetzt sind wir ja glaube ich schon wieder seit dem 18. Mai haben wir so angefangen mit den ersten mit ja. den ersten Öffnungen, wo man so ein bisschen beschränkt wieder das Angebot nutzen konnte, mittlerweile sind wir da schon wieder viel weiter, kann ja auch wieder kopieren, das Internet nutzen, Eben, also WLAN nutzen, ähm, fast ja, alles fast ist alles, möglich. Genau. Ich
1: sag na klar, kleine Einschränkungen haben wir noch, zum Beispiel keine Spiel, keinen ja. Spielplatz mehr nun, in der Kinderbücherei. Genau. Man kann natürlich noch nicht alles so wie früher nutzen. Die Plätze sind beschränkt, weil natürlich der Abstand eingehalten ja. werden muss. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist das Gefühl.
0: Also sagen wir, das Hauptwerk einer Bibliothek ist. Äh absolut so erfüllt fast, ja, ja ja okay sagen wir ja, <lacht> <lacht> absolut fast ja ist er, erfüllt ihr könnt wieder kommen und das ist glaube ich erstmal das Schönste und äh, das tut ihr auch tatkräftig und das ist einfach schön
1: ja Geht es dir denn auch gut? Ja,
0: mir geht es auch gut. Ja, ja, mir geht es auch gut. Äh, hab gerade äh, unsere Bestellliste gemacht. Also ihr könnt ja Medien bei uns auch bestellen, einfach per äh, über unsere Homepage, über den OPAK. Und ähm, könnt ihr euch aussuchen, wohin ihr das haben wollt, in eure Lieblingsstadtteilbücherei oder auch bei uns in der Zentralbibliothek abholen. Und das habe ich gerade den ersten Anlauf gemacht und habe schon da fleißig CDs rausgesucht, Bücher rausgesucht, damit äh, die auch alle an ihr Ziel kommen.
1: Ich finde das auch immer schön. Das Gute ist, ihr sucht euch immer tolle Sachen aus. Also unsere Leser, finde ich, haben immer gute Sachen, die vorgemerkt werden und dann denkt man so, ach, das haben wir ja auch alles <lacht> super dann, äh ja, man lernt den Bestand mich komplett, auch mal in die Liste <lacht> oder sowas.
0: Man lernt den Kom äh Bestand komplett kennen, also das ist schon mal so ein Vorteil, also man stöbert dann oder man läuft mal in Ecken, wo man vielleicht nicht so oft ist äh, und dann denkt man sich so, oh ja, hm. man lernt ja in so einem großen Haus, ist man ja nicht tagtäglich an jedem Regal. Also.
1: Nein, und wir können auch nicht jede CD ähm, und jedes Buch kennen, ja. was hier bei uns eingearbeitet wird, einfach weil es so viel... Auf einmal
0: kommt. Aber es gibt Kollegen und Kolleginnen im ähm, Kreis, das kann man ja verraten, die haben da ein saugutes Gedächtnis. Ja. Äh, Gerade was auch so Musik-CDs angeht, wenn ich zu der Kollegin gehe und ich sage, ich brauche, suche die und die CD, die weiß sofort, wo das steht. Und das ist, äh, das ist schon wirklich cool. Finde ich auch. Da braucht man ja. gar keinen OPAK. <lacht>
1: <lacht> Dafür sind unsere Fachkollegen hier ja auch da. Ja,
0: das ist sehr schön. Ähm, ich würde sagen, wir springen dann direkt zum nächsten Punkt und ich, wir teasern mal so ein bisschen an, was es so heute noch in der Folge so geben wird. Wir gehen einmal, ähm, oder beziehungsweise habe ich mich mit dem Dirk verabredet, denn ja, ja. mit dem hat Sophia sich ja schon mal bei einer Runde, komme ich nicht mehr auf den Namen, <lacht> aber den Autofußball Namen ja. äh, irgendwie auf der Playstation äh, mal unterhalten. Und ähm, dann äh, treffe ich mich, also der wird uns ein bisschen was erzählen, ich verrate noch nicht, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um äh, Großes, großes geht es. <lacht> ähm, ich hoffe, ich habe da den richtigen Ausdruck gefunden. Ich denke aber, das ist ganz passend auf jeden Fall. Und dann ähm, treffe ich mich mit Simon.
1: Ja, du bist viel ausgelastet ja, dieses Mal. Ja,
0: ich bin, ja. Äh, ich wollte sagen, ich bin heiß begehrt, aber ich habe die Kollegen gefragt, ob die Zeit <lacht> haben. Also eher andersrum. Ähm, Simon Kette ja auch schon aus dem äh, 3D-Drucker. Ja. Oder der euch den 3D-Druck erklärt hat und der erzählt mir ein bisschen, das kann ich schon ver äh, verraten, was über sein Studium, denn der studiert nebenbei noch zu seiner Tätigkeit hier bei uns und ähm, ja, da erklärt er euch am besten selber, was er genau studiert, warum er studiert und wie das alles so läuft. Ja. Das ist so der grobe Matchplan für heute. Ich
1: finde, das hört sich doch ziemlich gut an. Da, oder? Also das
0: finde ich auch, das hört sich vielversprechend an. Ähm, da wir aber auch nicht ganz leer aus der Nummer rausgehen wollen und euch nicht einfach nur schnöde begrüßen wollen, <lacht> habe hab ich zumindest noch zwei äh, Tipps für euch, damit ihr da auch noch was habt, damit ihr jetzt so über die Ferien vielleicht oder auch schon mal... Vielleicht den einen Tipp könnt ihr vielleicht schon mal so für den Herbst benutzen, wenn der ist noch nicht da, aber da erzähle ich euch gleich noch mal mehr, schon mal für den Voraus so ein bisschen was. Ja,
1: fang doch einfach mal an, red nicht um den heißen Ja, Verein. ich hau jetzt einfach mal hau raus. raus. Oh, okay, okay, okay. wir okay. wollen es hören. Ich, ihr
0: wollt es hören, okay. <lacht> äh, mein allererster Tipp ist äh, mal wieder eine Serie, die ich persönlich nicht selber entdeckt habe, sondern auch durch Empfehlungen gehört habe äh, oder gesehen habe und zwar ist das die wunderschöne Serie Doc Martin. Doch. Nicht die Schuhe, sondern äh, die Serie heißt also Doc, Dr. Dr. Martin.
1: Okay. Hast du es schon mal gehört? Nee, habe ich noch gar, gar nicht.
0: Hast du vielleicht schon mal beim Einstellen gesehen bei Beim den Einstellen, ja. ja. Ein grimmiger Mann auf dem Cover, also was heißt grimmig, aber der guckt relativ unentspannt, finde ich. und ähm,
1: Ich hätte es jetzt auch so ins Genre... Krimi oder sowas eigentlich? Ja, das ist das
0: Schöne. Es ist kein Krimi. Es ist ah. eine S Serie, die, glaube ich, aktuell neun Staffeln hat. Spielt äh, wie immer in England, im, äh, besonders im Cornwall spielt es. Also eine wunderschöne äh, Landschaft, bekannt aus den Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen oder dem ZDF Sommertraumfilm, irgendwie so ein Gedöns. Aber ähm, hat damit nicht wirklich was zu tun. Es ist ähm, im Genre, könnte ich dir gar nicht sagen. Warum, also, was das überhaupt ist für ein Genre. Es ist kein Krimi, es ist kein Thriller, es ist kein, kein, keine wirkliche Liebesserie, es ist keine Teenie-Serie, okay. es ist keine Fantasy-Serie, äh, Science-Fiction ist es auch nicht. Ähm.
1: Aber was ist es dann? Es
0: ist einfach eine Serie aus dem Leben, beschreiben wir es doch mal so. Okay. Ähm, der Doc, also Doc, Dr. Ellingham, ähm, ist ein Arzt, der aus London zurück in die alte Stadt fährt, im, im Original, also in der Serie heißt es Port Wen. Ähm, ich glaube, die Stadt existiert wirklich so, aber unter dem Namen Port Isaac und äh, die kann man auch besuchen, habe <lacht> ich hab mir schon mal angeguckt, sehr schön auf jeden Fall und ähm, es geht dahin, er hat da früher mal Urlaub gemacht, bei seiner Tante gelebt als Kind und jetzt ist er zurück als praktizierender Arzt, praktisch wie so ein Landarzt da für die Stadt. Er hat aber natürlich eine extreme Abneigung diese, gegenüber dieser Stadt und ähm, er war ein erfolgreicher Chirurg in London. Okay, also ähm,
1: er wird sozusagen in die Kleinstadt, äh, wird er, also geht er da freiwillig hin? Ja,
0: er geht so teilweise freiwillig hin, das ist so ein bisschen der Clou an der Sache, er kann kein Blut sehen. Oh. Er war vorher erfolgreicher Chirurg und dann ist ihm bewusst geworden, auf einmal hat er den Gedanken gehabt bei seiner Operation, oh mein Gott, wenn ich hier irgendwas falsch mache, dann äh, hat war vorher mit Familie, also da ne, hat eine Frau, glaube ich, operiert, die hat Familie draußen gehabt, dann ist ihm das erstmal bewusst geworden, wenn er einen Fehler macht, dann… Ähm, hat das
1: die Auswirkung für ja, die ganze Familie. Ja, und
0: daraufhin hat er… Ähm, kann er kein Blut mehr sehen. Und das ist natürlich als äh, führender Chirurg irgendwo in London sehr schwierig, <lacht> äh, das ja. weiter zu praktizieren. Und deswegen ist er ähm, als, äh, äh, ja, als äh, ist das ein Internist dann oder als Hausarzt zurück äh, nach Port Wen gegangen und ähm, hat natürlich auch eine Abneigung gegen die äh, gegen die ländliche Bevölkerung da und äh, ist sehr forsch in allem. Und äh, ich würde sogar tendiert stark dazu, zur Unfreundlichkeit auch ähm, weil auch immer sehr direkt ist und äh, es geht halt einfach dann in dieser Serie darum, wie er dort praktiziert, aber auch was die einzelnen äh, Leute da für äh, Probleme haben. Also es gibt so einen kleinen festen Stamm am, äh, an Personen. Da gibt es Bird mit seinem Sohn Al, die ein eigenes Klempnerunternehmen haben und später, dann auch, kann man ja schon mal spoilern, ein Restaurant haben und ähm, seine Tante, die da auch eine eigene Farm hat und er findet natürlich dann auch eine Frau, äh, die da äh, Lehrerin an der Grundschule ist, die er auch ganz nett findet, aber er hat halt ultra, also er hat halt Probleme damit, auch mal seine Gefühle klar zu kommunizieren und äh, verzückt sich dann auch immer wieder in gewisse äh, Szenen rein. Genau, dann äh, hat er da verschiedene Fälle, die er natürlich immer medizinische Fälle, die er lösen muss. Aber es ist eine schöne Serie, die man sich mal so angucken kann. Ich glaube, eine Staffel hat acht Folgen um den Dreh rum, geht 45 Minuten immer eine Folge. Oh. Ähm, Lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr das, die erste Folge euch anguckt, das Intro ist fürchterlich, also es sieht <lacht> wirklich ganz schlimm aus, also wenn ich nur das Intro gesehen hätte oder nicht wüsste, dass die Serie gut ist oder als ich einen Tipp bekommen habe, hätte ich sie wieder ausgemacht, auch die erste Folge ist auch von der Machart nicht so schön irgendwie, das sieht so ein bisschen oldschool gefilmt aus alles so, wo man denkt, oh das könnte auch so Ende der 90er sein, ich glaube 2004 so ist die Serie in England erschienen, aber ähm, die Machart wird besser und ähm, es ist einfach schön, also wenn man sich so ein bisschen ins Cornwall versetzen lassen möchte und jetzt nicht wirklich so eine typische Rosamunde-Pilcher-Geschichte haben möchte, ist das eine schöne Serie, haben wir, glaube ich, bis Staffel 8 aktuell, kann man sich, äh, muss man sich sogar, glaube ich, bestellen oder vormerken, weil die sind heiß begehrt.
1: Hm. Ja, nicht schlecht, also quasi hast du das Genre ja selber nochmal festgelegt, auf so eine Arztserie und so ein bisschen. Ja, so ein Mischmasch. Irgendwie. So Slice of Life, glaube ich. So Slice einer, of Life, das so ist die offizielle dieses, Bezeichnung dafür. Weiß ich nicht, aber die. Weiß ich, nicht, hast du gerade gesagt. Also <lacht> ich kenne das so als, also mitten aus dem Leben heißt ja. das so.
0: Ja, cool. Also ist eine Slice of Life Serie. <lacht> also wenn ihr da Lust habt, schaut da gerne mal rein. Ähm, ich bin gerade bei. Ich habe gestern Staffel 5 beendet. Jetzt oh, geht's mit Staffel 5.
1: Wann wurde so. es dir empfohlen?
0: Also empfohlen hat es mir mein Vater und er hat es mir schon seit mehreren Monaten empfohlen, aber wie das manchmal ja so ist, ähm, ignoriert man erstmal die Empfehlungen <lacht> oder Tipps von seinen Eltern und dann ist mir irgendwann mal das Material ausgegangen und ich ähm, wusste nicht, was ich gucken sollte zu Hause mit meiner Frau und dann haben wir gesagt, komm, äh, hole ich Jetzt uns doch mal die erste mal. Folge und dann fand mir das beide aber auch einfach echt gut, gerade für abends, was eigentlich so vielleicht nochmal aufhüllt, wo ich auch gerne mal abends irgendwas spannendes gucke, aber ähm, nee, so ist es dann entstanden und dann haben wir es geguckt und ich glaube im April haben wir dann irgendwann mal die erste Folge geguckt und
1: ja, das heißt ja auch, dass die auch ich sag mal Suchtpotenzial Ja, ich hat, ne? musste also, fast einen Monat Pause
0: machen, weil ich wie ich eben schon empfohlen hatte, sich die vorzumerken weil äh, die vorgemerkt die war, ausgeliehen war, ja, da musste ja. ich mich erstmal äh, natürlich in die Reihe mit äh, reinbringen, damit ich auch mal dran bin die gucken <lacht> zu können, hat ein bisschen gedauert deswegen sind wir jetzt auch schnelles Tempo durchge durchgesuchtet sehr gut. Ja, ja das war mein Tipp, äh, Doc Martin. Ich wiederhole es nochmal. Ähm, und als zweites habe ich euch mitgebracht, das ist also ein Zukunftstipp, würde ich eher sagen, weil ähm, ihr könnt es noch nicht ausleihen, aber ich weiß aus sicherer Quelle, <lacht> dass es ähm, kommen wird. Und zwar, das ist was zum Spielen. Also ein gutes, altes, PS4-Spiel und ich würde sogar noch erweitern, noch ein gutes altes Point-and-Click-Adventure. Ja, also die Jüngeren unter den Zuschauern, Zuhörern werden sich nicht erinnern, was ein Point-and-Click-Adventure ist, weil ich glaube, diese Spielart ist relativ selten geworden. Ja, du guckst gerade, also man ja, muss Sophias du? Blick gerade mal deuten. das hat ziemlich entsetzt aus, ja, ähm, in meiner Blütezeit, in meiner Jugend gab es das wie äh, Sand am Meer Point-and-Click-Adventures. Also vielleicht sollten wir diesen Begriff einmal ganz kurz erklären, falls jemand damit überhaupt nichts anfangen kann.
1: Ja, besser ist das.
0: Ja, also Point-and-Click-Adventure ist eine Spielart, wo ihr eine Figur steuert, die durch eine Geschichte praktisch läuft. Und ihr müsst Sachen sammeln, die dann miteinander kombinieren, irgendwo einsetzen, mit Leuten sprechen, um an Informationen zu kommen, um zu wissen, was ihr tun müsst. Genau. Oh, wir haben gerade einen Gong, wir machen kurz Pause.
1: Liebe Besucherinnen und Besucher der Zentralbibliothek. Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu können. Bitte beachten Sie im Interesse aller die gängigen Hygieneempfehlungen und tragen ständig Ihren Mund- und Nasenschutz, auch wenn Sie an den Tischen sitzen. Bitte verrücken Sie weder Tische noch Stühle, um den Mindestabstand von 1,5 Metern jederzeit zu gewährleisten. Bitte lassen Sie Ihre Jacken- und Werkgegenstände wie Laptops,
0: Smartphones oder Portemonnaies niemals unbeaufsichtigt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Falls ihr euch, äh, falls ihr gerade den Gong mithören konntet, das war unsere Kollegin Nadine, bekannt aus dem Plattenteller, die unsere stündliche Durchsage macht, äh, wie man hier äh, die Bibliothek nutzen kann mit den äh, paar Einschränkungen, die wir haben. Aber zurück zum Point-and-Click-Adventure. Genau. Heißt
1: ähm, ja. auch eine Geschichte, die rätselbasiert ist. Also ja, Oft ist, geht es ja. ja um ein Rätsel und ich glaube, ja. der Klassiker ist so. auch also was, woher ich das auch kenne, ist Baphomets Fluch. Ich weiß nicht, ob dir das noch ja, was Ja, das ist ja
0: so ein uralt Ding. Da gibt es ja, ja genau. glaube ich, Teil 7 oder 8. Da gibt es ähm, auch
1: x Remakes von. Und ich glaube, da war so die, der die große Zeit der Point-and-Click-Adventures.
0: Ja, ja, ich weiß nicht genau, wann der erste Teil rausgekommen ist. In welchem Jahr ungefähr? Äh, zumindest vergleiche ich immer, die Hochzeit ist Anfang der 90er. Durch LucasArts, also ihr kennt wahrscheinlich George Lucas, Star Wars und der hat auch eine eigene Spielefirma irgendwann gegründet und die haben die ganzen heutigen Over-the-Top-Adventures erstellt, also Monkey Island, ähm, Stimmt. die Indiana-Jones-Spiele, das sind so die richtig großen, ich weiß gar nicht, ob Day of Tentacle auch von dem ist. Day of Tentacle erkläre ich euch später ein anderes Mal. Da kann man einen eigenen Podcast drüber machen, ein wunderschönes ja, Spiel. Aber ich wollte ja auch nur mal kurz, oder wir wollten euch mal ganz kurz Point-and-Click-Adventure erkennen. Also es geht immer um eine schöne Geschichte und ich spiele diese Spiele am liebsten, wenn die so einen Comic-Stil haben. Wenn die Figuren gezeichnet sind, gibt es meistens auch eine schöne Hintergrundmusik und die Dialoge sind in der Regel sehr witzig und manchmal sind die Spiele auch etwas exzentrisch oder verrückt auch.
1: Genau, und es geht ja vor allem mehr um... Den Inhalt des Spiels, also ja. weniger darum zu laufen ja. oder irgendwas zu tun. Man genau. kann seine Figur ja auch nicht in dem Sinne steuern, dass sie springen kann ja. oder sonstiges. Ja, genau, sonst es ist kein, es
0: ist kein ähm, wie nennt man Jump das so? Run. Ja, und auch kein Rollenspiel so gesehen. Es ist einfach, ihr habt eine feste Figur und ihr erlebt praktisch mit der eine Geschichte. Ja. Um zurückzukommen auf dem, was kommen wird, haben wir, äh, habe ich diesen Titel empfohlen. Und zwar ist das die Spielereihe, also es sind vier Teile insgesamt, Deponia. Du nix schon du du kennst es?
1: Ich habe es tatsächlich nur mal angespielt. Ich habe mal ganz kurz in den ersten Teil reingespielt. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das vom ist das Fantasy oder Sci-Fi? Ich weiß nicht eine andere Welt auf ja. jeden Fall und ähm, da erlebt, der Held ist es auf jeden Fall, das ja, weiß Rufus. ich. Rufus. Ja, Rufus, sehr gut. Ja. Sein Abenteuer und muss irgendwas wieder ja. gerade biegen oder die Welt retten.
0: Genau, aber das macht er eigentlich nicht, weil er das will, sondern weil er da irgendwie muss, weil er ein schlechtes Gewissen bekommt. Science-Fiction trifft es glaube ich, schon gut. Zukunft science fiction irgendwie sowas. Ähm, der lebt auf einem Planeten namens Deponia. Es ist ein reiner Müllplanet. Ähm, der besteht einfach nur aus Müll. Und <lacht> es gibt... Ähm, einen anderen Ort, Elysium, ich glaube, das kommt auch irgendwie aus der griechischen Mythologie oder griechische ja. Sage, glaube ich, ähm, da leben dann praktisch die Menschen, ähm, die nicht auf dem Müllplaneten leben müssen, sondern die leben dort eher im Luxus. Und er hat halt das große Ziel, dorthin zu kommen oder dahin zu fliegen und baut die verschiedensten ähm, ja, Transportmöglichkeiten, aber eigentlich setzt er immer alles nur in Brand und zerstört alles. Und ähm, <lacht> In dem Adventure geht es halt am Anfang darum, dass er was baut, damit er da hinkommen kann und dann, ähm, das ist aber nur die allererste Szene und die, das Hauptspiel dreht sich eigentlich darum, im ersten Teil, dass er ähm, auf einem dieser Hochboote ähm, dann eine ein Mädchen trifft, was, äh, wo er sich direkt natürlich auch äh, verguckt, die äh, rettet er dann, aber sie fällt praktisch schon diesem Hochboot und landet dann mitten in Deponia in seinem Heimatdorf und äh, er muss dann gucken, dass er sie da wieder irgendwie wegbekommt und das ist so der erste Teil des Spiels und da decken sich noch ganz viele Intrigen auf und äh, geht bis Teil 4, den spiele ich aktuell noch und äh, bis jetzt kann ich euch sagen, wer da mal wieder Lust drauf hat, ähm, sobald es hier verfügbar sein soll, leitet, leitet es euch aus und spielt einfach eine Runde. Ja. Ja. Ich glaube, das reicht so kurz und knapp zum Anteasern, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt, wenn es dann sobald es in den Regalen ist. Gebe ich da nochmal eine kurze Info zu, dass ihr es ausleihen könnt. Finde ich gut. Ja. Sehr schön. Hattest du noch was mit vorbereitet? Oder äh, was, was? Ich wollte mitgebracht Sag. <lacht> Natürlich sind wir vorbereitet.
1: Ja, das wäre ja auch was, wenn nicht. Ähm, ja, ich habe noch ein PlayStation-Spiel, was ich aktuell gerade spiele. Das kann ich ja mal kurz anreißen. Hm? Das ähm, kommt von Atlus und das nennt sich Persona 5. Ist der fünfte Teil einer ziemlich langen Reihe von Persona-Spielen. Und das ist so ein typisches, man nennt den, das Genre Japano-RPG, also ein japanisches Rollenspiel, es ist aber ein bisschen anders, also ich muss jetzt mal mit anderen Spielen vergleichen, wer jetzt gar keine Ahnung hat, ähm, muss es sonst zur Not einfach mal nachlesen, <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht ähm, rundenbasiertes Kämpfen, wie zum Beispiel bei Final Fantasy, sondern eine Mischung daraus, also du bist ähm, ein Junge, der auch am Anfang kannst du den normal benennen, die Hauptfigur, und du wachst auf und wirst, ähm, bist in einem Verhörraum und wirst von der Polizei äh, nicht gerade freundlich behandelt, weil du hast am Anfang so eine Szene gesehen, wo du als Dieb quasi, um es mal ganz kurz zu machen, geschnappt wurdest. Okay. So und die wollen jetzt rausfinden, wie ist das passiert. Und dann springst du aus diesem, aus dieser Gefängniszelle oder dem Verhörraum in die Vergangenheit und musst dich quasi an die Geschichte erinnern, was passiert ist, wie es dazu kam. Und dann fängt das ganze Spiel erst an.
0: Ah, okay. So.
1: Und du bist ein Highschool-Schüler, der eine verrückte App auf sein Handy bekommen hat, mit der er Menschen ändern kann, die einen, wie kann ich das richtig ausdrücken, die einen, im Spiel wird es genannt, ähm, äh, ich sag mal, schlechtes Verlangen haben. Also zum Beispiel ist ein Lehrer an der Schule, der ein Basketballteam hat und das sehr schlecht behandelt. Und Kern des Spiels ist es im Grunde, in diese Nebendimension zu reisen und diese falsche, sein falsches Ich zu zerstören, damit er wieder zu dem Menschen wird, der er war okay. und nicht mehr dieses Böse tut und das ähm, Team zum Beispiel schlecht behandelt.
0: Okay, das hört sich ordentlich kompliziert an, wenn ich das sagen darf. <lacht> ja, es
1: ist nicht so leicht zu erklären für jemanden, der, glaube ich, gar nichts davon weiß. Aber es ist sehr spannend gemacht. Du hast ein Zeitlimit. Mhm. Das heißt, du kannst nicht einfach nur machen, was du willst und viele Sachen, also du hast einerseits Kampfsequenzen, wo du zum Beispiel in diesem, man es nennt sich Palast bist, um den sag ich mal wieder zu seinem alten Ich zu bringen und du hast aber auch Sequenzen, wo du einfach Tage verbringst, um Werte zu verbessern, damit du zum Beispiel besser mit Leuten reden kannst. Ja, okay, muss mit man den sich Antworten. aufwerten dann. Genau, und das passiert zum Beispiel, wenn du lernst, dann wirst du auch besser in der Schule und das hm. hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen darauf. Oder wenn du dann Schachspielen gehst mit jemandem, dann wirst du, ich glaube, das ist auch was für die Schlauheit, aber du kannst dann auch zu jemandem gehen, der reden redet mhm. und dann wirst du besser in Konversation und alles möglich. Also, es ist ein sehr großes Spiel. Einziger kleiner Haken ist, es ist aktuell auf Englisch zu spielen. Ah, okay.
0: Das heißt aber, man mit ja. Übersetzung oder äh, gibt ein es einen Es gibt einen
1: englischen Untertitel. Okay, ja, dann wäre ich schon mal raus. <lacht> man kann es auf Japanisch oder Englisch spielen, Erst in der neuesten Version gibt es wohl eine
0: Übersetzung. Ah, okay.
1: Aber die haben wir leider noch nicht.
0: Ja, vielleicht kommt die ja noch. Ja. Okay, dann wissen wir da auch schon mal Bescheid. Also für mich ist es dann leider erstmal nichts, weil wenn ich auch was auf Englisch lesen muss, dann dauert das erstmal Ewigkeiten, bis ich das übersetzt habe. Wirklich? Ja, ich bin da sehr langsam. Ich kann besser verstehen, also ich kann besser, äh, also äh, ja, was heißt versteht. Aber im Gespräch ist das nicht so das Problem. Aber dann brauche ich dann zu lange, um umzuschalten zu schalten, und dann, wenn ich in so einer Drucksituation bin. Also es ist kein Problem, dass wenn da was steht, ich kann das lesen. Aber wenn ich dann irgendwie auf Zeit irgendwas entscheiden müsste, dann äh, werde ich nervös.
1: Okay, das musst du nicht machen. Ah, okay. Und es okay. gibt auch Sequenzen, wo die sich wirklich unterhalten, also ah, okay. Videosequenzen. Da ich Zeit dann und dann. Äh, genau. Ah, okay, ja. Aber ich sag mal, der normale Tagesablauf ist halt alles auf Englisch mit Untertiteln. Okay.
0: Ja, bei anderen Spielen habe ich da eher, Pro ich habe mal so ein Spiel gespielt, da musste man immer auf Zeit äh, schnell an. Antworten, muss man erstmal gefühlt halbe Seiten lesen, um zu antworten. Und dann, oh mein Gott, die Zeit ist vorbei, okay, weg.
1: <lacht> Nein, du hast kein echtes okay. Zeitlimit von echter Zeit, aber ein Ingame-Zeitlimit. Okay. Alles heißt. klar. Ja.
0: Sehr gut. Persona 5 hieß das. Ja. Dann hauen wir deinen Titel nochmal am Ende mit raus. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, suche ich mal unseren ersten Gast auf und äh, quatsch mit dem ein bisschen. Ja, bitte. Alles klar. Dann <lacht> bis später.
1: Bis später.
0: Wie versprochen, bin ich jetzt einmal wieder hochgewandert und bin mal in die EDV gegangen, denn ich habe euch ja noch den Simon versprochen. IT-Koordination heißen wir. IT-Koin, Okay, da fährt er mir, okay. Ja, okay, habe ich verstanden, IT-Koordination. Ähm, schön, dass ich da sein darf, Simon. Gerne. Aber ich komme heute nicht mit einem technischen Problem oder mit einer Frage oder ähm, mit, ähm, ja, sonst irgendwelchen Problemen, wie ich sonst immer zu dir kommen würde. Ähm, und zwar, du studierst. Richtig. Und arbeitest hier. Ja. Und auch. bist Fachangestellter für Medien und Information. Richtig. Wie können wir das in einen Kontext, oder wie können wir das zusammenbauen?
2: Äh, ja, also ich habe, vielleicht fange ich ganz vorne an, ich habe nach meinem Abi Zivildienst gemacht, danach wusste ich nicht, was ich tun soll, habe deshalb Germanistik und Pädagogik studiert, was ich dann irgendwann abgebrochen habe und hatte dann das Glück hier ähm, bei den Stadtbüchereien einen Ausbildungsplatz zu bekommen, eben für äh, Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek. Oh, oh, oh. ja, ja. Das passt in keine Spalte, wenn eine Versicherung Fami, oder FAMI-Bibbel und, und, ähm, dann ähm, bin ich dann nach meiner Ausbildung habe ich erst in der Zweigstelle gearbeitet und mich dann hier in die ähm, IT-Koordination beworben äh, und habe irgendwann mal überlegt den ähm, Fachwirt Fachwirt genau oh. danke. hier ja, jetzt, jetzt gibt's ja genau den gab's den habe ich mal überlegt zu machen habe dann nachgefragt in der Direktion aber da wurde mir dann gesagt nee den es nicht mehr oder der findet nicht so oft statt weil nicht genug Leute äh, sich dafür anmelden und ähm, das Ja, und irgendwann ist das wohl zum äh, Chef, also zu Dr. Kamp durchgedrungen und der hat dann vorgeschlagen, studieren Sie doch. Ähm, wir machen irgendwie das möglich, dass Sie das nebenher machen, den Bachelor. Ähm, das ist tatsächlich in, in Hannover möglich und in Potsdam den nebenher zu machen, aber das war mir zu weit weg, ähm, weil es eben auch sehr viele Präsenzphasen gibt und ich dann irgendwo in Hannover auch noch eine zweite Wohnung haben müsste. Ähm, und... Ähm, in Köln mache ich das, in Köln ist es rein theoretisch ein Hauptstudium, also ein, ein hauptsächliches Studium, auch wenn es viele gibt, die neben mir arbeiten, aber ich kriege hier von den Stadtbüchereien Düsseldorf äh, bzw. von der Stadt Freistellungstage, die ich dafür verwenden kann, zur Uni zu gehen beziehungsweise
0: jetzt zurzeit in Zoom-Sitzungen zu sitzen. Und dann kannst du da richtig mit, äh, dein also dein Abschluss, du studierst genau, genau äh, vielleicht kannst du das nochmal. Ganz mal.
2: normaler, das ist ein Bachelor of Arts, der heißt, der Studiengang heißt äh, Bibliothek und digitale Kommunikation. Ähm, das, was früher halt Bibliothekswesen war. Genau. Also äh, sich, Neuer. Der Inhalt hat sich ein bisschen geändert und dann haben sie auch den Namen geändert. Äh, also wie gesagt, ein ganz normaler Bachelor, der dauert in diesem Fall sieben Semester, weil eine lange Praxisphase mit drin ist. Ja, ich muss jetzt eben meine Zeit so ein bisschen aufteilen zwischen meinem Job hier, der rein theoretisch immer noch 39 Stunden die Woche ist ähm, und eben der Uni und beziehungsweise der TH. Und ähm, Aber das klappt relativ gut mit den ähm, Freistellungstagen und ich habe auch den, oder halt, ich mache das so, ich, es gibt keine Anwesenheitspflicht in den meisten Kursen, das heißt, ähm, wenn ich mich gut genug damit fühle, das alles nachzuarbeiten oder im Zweifel auch schon ein bisschen was darüber weiß,
0: gehe ich halt nicht hin. Ja, du hast ja schon, äh, du hast ja eben gesagt, schon die Ausbildung ja, gemacht zum Fachangestellten, da nehme ich an, hast du schon mal die eh die ersten vielleicht im, grundlegenden Informationen schon und äh, kannst vielleicht in einigen Sachen schon darauf aufbauen. Ja, also praktisch
2: bin ich natürlich den, den Studenten, die halt frisch von der, von der, äh, aus der Schule kommen, irgendwie voraus. Natürlich. Ähm, wir haben auch mehrere andere ähm, Leute mit der FAMI-Ausbildung, die, die da studieren äh, und mehrere haben auch schon irgendwas anderes gemacht. Also es sind nicht alle frisch von, von der aus, nach dem Abi jetzt dabei,
0: ähm, auch wenn es da natürlich, ich sag mal, die Hälfte wahrscheinlich ist. Okay. Ist aber wahrscheinlich, oder ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich selten ist, dass das unter deinen ich kann das Wort so schlecht aussprechen. Ja, dankeschön. Ja, <lacht> Mitstudierende. Mitstudierende. Ähm, we, wahrscheinlich wenig dabei sind, die parallel noch äh, als FAMI in ihrer äh, Bibliothek arbeiten, das Studieren oder? Ich glaube, also ich, soweit ich weiß, sind wir fünf oder
2: sechs mit der Ausbildung und ähm, drei oder vier von uns arbeiten in der Bibliothek und eine arbeitet in, als, also als Studentenjob, als äh, Fachangestellte in der Hochschulbibliothek hm. direkt ah,
0: okay. an der TH Köln. Das passt natürlich auch ganz ja. gut. Also seid ihr so ein bisschen, also es ist schon was Besonderes nebenbei ja, genau. noch. Also äh ich
2: glaube, ich bin auch der Einzige, der keine Stunden reduziert hat, okay. aber eben, weil ich das Glück habe, diese ähm, Regelung zu haben. Mit du wirst so
0: gut unterstützt dann.
2: Genau, also vielleicht zu der Regelung nochmal. Ich habe für die etwa 200 Freistellungstage für sieben Semester, die muss ich mir selber aufteilen. Ähm, Werde dafür aber weiter bezahlt, als hätte ich einen ähm, ja, einen ganz normalen 39-Stunden-Job hier und musste dann aber auch unterschreiben oder mich verpflichten, danach drei Jahre hier zu bleiben. Ja, ja, ja also so, so eine Win-Win-Situation genau, dann. Also die, ja, wollte ich eh, aber ja. die Stadt hat, äh, muss natürlich, wenn sie eben investiert,
0: will, hat sie das Interesse natürlich, irgendwas zurückzubekommen. Selbstverständlich, ja. Und ähm, wie sie, vielleicht kannst du mal so ganz kurz beschreiben, so wie sieht da so ein typischer Tag in der Uni irgendwie aus, wenn du hingehen kannst, ja, also, aktuell... Ähm, äh, Hass, ja, ja. Also jetzt sagen wir, in meinem ersten Semester
2: war Covid ja noch zum Glück kein großes Thema. Ähm, da sind wir, oder da bin ich dann im Zweifel von zu Hause oder eben von hier aus hingefahren. Das ist in der Kölner Südstadt. Äh, also das heißt mit dem Zug zum Hauptbahnhof und dann mit der, mit der U-Bahn weiter. Ähm, es ist ein relativ normales Studium. Also es gibt Vorlesungen oder Seminare oder Übungen. Ähm, und halt, äh, da es keine, keine freie Universität ist, eben so eine technische Hochschule, kriegt man einen sehr vorgegebenen Stundenplan. Man ist halt höchstens mal in Übungsgruppe A oder Übungsgruppe mhm. B oder so drin und könnte tauschen, aber sonst weiß man, welche Kurse man hat und muss die auch machen. Äh, sonst schafft man halt eben, sonst kann man im nächsten Semester nicht alles weitermachen. Ähm, ja, jetzt, also es gibt dann Hausarbeiten, Prüfungen, ähm, Klausuren, keine Ahnung, und äh, oder halt Referate und sowas. Und jetzt während Covid haben wir eigentlich alles auf, über Zoom gemacht oder über Microsoft Teams. Ähm, da mussten sich die Dozenten anfangs ein bisschen umstellen, glaube ich, aber halt ähm, es hat relativ gut geklappt, denke ich. Es gab wenig technische Probleme.
0: Ach, das ist schon mal gut. Äh, es
2: gibt mehrere Plattformen, über die dann halt äh, Unterrichtsmaterialien verteilt wurden oder wo man auch Prüfungen machen konnte. Ähm, Referate wurden auch über Zoom gehalten und Insofern, mir hat das wirklich gut gelegen, das heißt, ich musste immer an Tagen, wo ich zum Beispiel nur einen Kurs hatte, dann nicht eine Stunde hin, eine Stunde zurück, ja. sondern ich konnte einfach mich hier im Büro in eine stille Ecke setzen und das einfach hier mit meinem Laptop machen.
0: Ja, ist doch super, dass das dann auch so gut geklappt hat, auf ja. jeden Fall. Und äh, du musst jetzt, sieben Semester hattest du gesagt. Genau, das fünfte ist, Semester
2: wäre ein Praxissemester, da kann ich zum Glück einen Antrag stellen, dass ich das gar nicht machen muss. Ich arbeite jetzt ja seit acht Jahren hier <lacht> und ich habe das Gefühl, beruflich orientiert zu sein. Ja, ich glaube, du hast da schon ähm, genug
0: Praxiserfahrung.
2: genau. Ja, jetzt muss ich halt mal sehen, wie das die nächsten Semester weitergeht. Ich glaube, fürs nächste, für mein drittes Semester haben die gesagt, die wollen die Vorlesungszeit einen Monat nach hinten verschieben, also erst im November anfangen. Ähm, ja, das ist jetzt in so, ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Wahrscheinlich werden die Beschränkungen weiter da mhm. sein. Äh, die werden allerdings äh, weiter digital unterrichten. Ich glaube, bis auf ganz paar Ausnahmen. Die wollen halt gestaffelt in kleinen Gruppen anscheinend Leute auch mal wieder zurück in die TH bringen. Und ich muss auf jeden Fall selber auch noch irgendwann hin und mein Studienticket halt erneuern lassen. Okay. <lacht> das ist die Hauptsache. Also man kann es halt auch ausdrucken, aber man kriegt auch so eine Karte, ähm, okay. die man halt innerhalb von Köln dann benutzen soll. Und die muss
0: ich mir auf jeden Fall erneuern okay. lassen. ja, okay. Da hast du noch einiges vor, nehme ich mal an.
2: Ja, klar. Ne, also neben den Semestern, also es neben der Semester, Semester, die ich noch machen muss. Ja. ja.
0: Also es ist ein bisschen,
2: es kann stressig sein zu manchen Zeiten, also vor allem jetzt in der Prüfungsphase, wo ähm, wenn ich dann Kurse habe, lernen muss und ähm, es hier gerade rund geht auf der Arbeit, das ist stressig, aber ansonsten komme ich ganz gut durch. Ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet, ich kann mir ähm, ja, also immer um die 20 freie Tage etwa nehmen ähm, pro Semester, also und ich kann die zum Glück auch teilen, wenn ich nur äh, einen halben Tag für die Uni brauche, nehme ich mir nur einen halben. Das kann ich halt alles mit der, äh, ja mit unserer Personal-
0: äh, Direktionsassistentin heißt sie, glaube ich, absprechend. Das ist ja offizielle, die offizielle Bezeichnung, das ist ja super. Direktionsassistent. ja. Ja, hast du ja auch ein tolles Team, wo du mitarbeitest. Ja, das, da habe ich echt Glück, dass die mir im Prinzip das alles ermöglichen. Ja, das ist wunderbar. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt, was du noch sagen möchtest? Ähm, ja, also an sich, zurzeit kann man, glaube ich, wirklich empfehlen, dieses Studium
2: anzufangen. Ähm, der, Man hat jetzt gerade Glück mit dem, mit dem äh, Stellenmarkt. Also es gibt viele offene Stellen ähm, und man kommt auch, glaube ich, relativ einfach in diesen Studiengang rein, wenn man Abitur hat. Äh, die haben kein numerus clausus und die haben auch nicht alle Stellen
0: besetzt letztes Semester. Okay, das heißt also, wenn jemand jetzt frisch von der Schule noch oder auch genau. vielleicht, auch wenn er was älter ist und sich ja. denkt, oh, ich habe jetzt noch ein Abi hier rumliegen. Ja,
2: ähm, das einmal. Andererseits kann man eben auch, äh, denke ich, immer empfehlen halt, die, die Ausbildung zu machen, ich habe ja auch mit Mitte 20, ich meine, wir waren ja in einem Jahrgang Das wollte ich noch erwähnt äh, haben, der Jahrgang mit, war mit sensationell und wir als äh, nur Drittälteste <lacht> mit 25 ähm, war, das hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, überhaupt hier anzufangen und halt als, mit einem abgebrochenen Germanistikstudium hat man ja erstmal nicht so viel, also das kann man natürlich
0: auch mal gut machen. Ja, super ich muss dazu erwähnen, ich war 18, als ich die Ausbildung ich angefangen warst, habe. Ich war aber ja. 18 Jahre alt, ich war schon Ach, erwachsen. Okay, okay. <lacht> Hatte man vielleicht nicht direkt gedacht, ja. aber <lacht> ja, Simon, dann vielen Dank, dass du uns so einen Einblick gegeben hast, wie dein äh, Uni-Leben ist. Ich habe jetzt eher gedacht, jetzt kommen noch so ein paar Witze, wie du dem Dekan ein paar Streiche spielst oder ich weiß, gibt es einen Dekan? Ich, ich kenne das, <lacht> ich weiß das ehrlich, <lacht> habe ich nie nachgeguckt. <lacht>
2: also ich bin ja relativ wenig da, okay. jetzt, jetzt sowieso und ich habe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigt, wir haben halt eine okay. wir sind ja ein sehr kleiner Studiengang an, an einer riesigen Hochschule mit sehr vielen Standorten. Okay. Ehrlich gesagt, habe ich nicht einmal mich
0: keine Zeit beschäftigt. Streichen. Keine Ahnung, alles klar. Ja, also auch mit der Struktur, weiß ich gar nicht. <lacht> Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Nee, super, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast ja, und dann äh, lasse ich dich mal zurück in deine IT-Koordination. Ja. Ja. Ich befreie dich hiermit. Ja. Dirk, ich habe ein Problem. Ich will unbedingt ein Buch haben, was wir hier nicht bei uns haben. Nicht in der Stadtteilbücherei, nicht in der Zentralbibliothek. Was kann ich tun?
3: Gar kein Problem. Wir bestellen das Ganze und dann beschaffen wir es aus einer anderen Bibliothek. Denn du bist ja heute hier in der Fernleihe, in der vielleicht kleinsten Filiale, die wir noch haben, eine Zweigstelle, über die fast keiner spricht. Denn wir ähm, beschaffen Bücher aus anderen Bibliotheken für unsere Leserinnen und Leser.
0: Das war schon mal sensationell, also wir haben diesen Dialog vorher nicht äh, geprobt, also ich hatte nur angekündigt, wie wir starten, genau wie der Dirk schon gesagt hat, also erstmal herzlich willkommen und schon mal jetzt ein Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst ja, und ähm, wie du schon selber gesagt hast gerade, die Fernleihe etwas näher bringst, also die kleinste Filiale, die wir so gesehen haben und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du einfach mal kurz erklärst für äh, die Zuh Zuhörer da draußen, die gar nicht wissen, was Fernleihe überhaupt ist.
3: Genau, also ähm, viele unserer oder einige unserer Leserinnen und Leser ähm, haben so ein ähnliches Problem hin und wieder, wie du das gerade beschrieben hast. Es gibt Bücher, die man ähm, gerne hätte, die wir nicht haben. Wir haben ja so ein bisschen den Auftrag, äh, vor allem auch allgemeingültige äh, Werke da zu haben, jetzt nichts zu Spezielles und wir haben durchaus sehr interessierte Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die sich für Spezialthemen interessieren, sei es in der Medizin, in der Musik haben wir einige ähm, oder auch in der Kunst ähm, oder der Geschichte die tatsächlich dann auch sehr alte Werke äh, zum Beispiel auch haben äh, möchten. Aber auch vielleicht den ein oder anderen Roman, der uns durchs Raster gegangen ist oder äh, sozusagen der letzte Band einer Fantasy-Reihe, die schon vergriffen ist und äh, so nicht mehr von uns auch nachgekauft werden kann. Die leihen wir aus anderen Bibliotheken in vor allem Deutschland, aber auch weltweit, wenn es sein muss. Also
0: international ist da auch möglich. Wir äh machen
3: alles für unsere Kunden, was irgendwie denen zugute ist. Im Rahmen kommt.
0: des Lebens. Äh, egal Immer im Rahmen des schon. <lacht> so, wundert euch nicht, ich habe gerade reflexartig auf die Stopptaste meines Aufnahmegerätes geklickt, weil äh, der Dirk hier gerade eine Lieferung neuer Bücher bekommen hat. Oder ist ja auch egal, aber deswegen habe ich gerade kurz auf Stopp gedrückt, das war mal kurz abgeschnitten und äh, hier sind wir wieder. Da sind wir wieder,
3: genau. Ähm, wo war ich? Ich habe äh, kurz beschrieben, ähm, was wir denn mach, äh, machen. Alles legal. Wir ähm, haben ähm, in unserer kleinsten Filiale sozusagen nochmal eine ähm, kleine Bibliothek. Wir bilden hier alle Geschäftsgänge äh, ab, die wir auch in der großen äh, Bibliothek sozusagen haben. Das heißt, wir kaufen keine Bücher. Wir leihen die Bücher aus anderen Bibliotheken. Das wäre dann sozusagen unsere Erwerbung. Und die Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, bei uns auf der Webseite gibt es eine Unterseite zur Fernleihe. Ähm, dort gibt es dann ein Portal, wo man eine Suche machen kann, auch außerhalb unserer Bestände. Also äh, das sind äh, vor allem auch wissenschaftliche Bibliotheken, die dort ähm, verzeichnet sind, aber auch alle größeren öffentlichen Bibliotheken in ganz Deutschland. Ähm, und dort können die Kundinnen und, oder die Leserinnen und Leser dann direkt suchen und finden dann Nachweise, die zum Beispiel in München, in Berlin, in Frankfurt sind. Und können dann automatisch ähm, eine Bestellung ähm, aufgeben. Das System funktioniert so, dass es ähm, insgesamt fünf Verbünde in Deutschland gibt, die äh, die Fernleihe organisieren und wir sind so Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ein äh, größerer Verbund und die Bücher, die aus diesem Kreis kommen, die kommen immer vollautomatisch. Das heißt, wenn man es bestellt und es soll aus Mainz kommen, dann sieht der Kollege in Mainz äh, ah, die Düsseldorfer wollen gerade dieses äh, und jenes Buch haben und dann schicken die uns das zu und dann ähm, kommt das in aller Regel in solchen blauen Containerkisten. Das, äh, Große äh, blaue. Genau, ja. <lacht> das kennen die äh, Kolleginnen hier auf dem Flur. Äh, manchmal stolpert man darüber, weil wir die dann auch immer in den Flur stellen, damit die dann von der Post abgeholt werden können und ähm, jeden Tag kommen welche rein und jeden Tag kommen, äh, gehen welche raus und das ist der ganz normale Austausch ähm, hier bei uns in der Fernleihe. Wenn der äh, Kollege in Mainz also sozusagen das Buch zu uns geschickt hat, dann machen wir eine äh, Kurzaufnahme, katalogisieren also auch, ähm, stellen das bereit und schicken es dann, wenn der Leser in einer unserer Zweigstellen äh, das Buch haben möchte, schicken wir das mit der Hauspost dann ähm, für einen Tag später sozusagen in die andere Zweigstelle. Oder stellen das am selben Tag noch hier in der Zentralbibliothek hinter die Auskunft 1 ab. Da
0: kann man es dann abholen.
3: Da ja. kann man es dann abholen. Das ist auch der Grund, warum man es dort abholen muss und auch wirklich manuell von den Kolleginnen und Kollegen an der Auskunft verbucht werden muss, weil es natürlich nicht gesichert ist durch unser Sicher Sicherheitssystem. Es sind nicht dieselben Klar. Transponder verklebt ähm, wie in unserem normalen Bestand sozusagen. Und deswegen kann man das auch, wenn wir zukünftig wieder äh, länger geöffnet haben, in ne, nicht während der Open Library auf die Fernleihbücher zugreifen, weil es halt kein automatisiertes Verfahren äh, gibt? Das ist noch so oldschool, so wie man das <lacht> Das ist so ganz klassisch gemacht.
0: gemacht. Genau. Es gibt auch, ähm, wir hatten ja, du, oder du hattest ja gerade die blauen äh, Boxen auch angesprochen, ein ähm, riesiges Verteilerzentrum. Genau. Wo alle Fernleihen, die von ich glaube größere Bibliotheken sind da Mitglied und dann werden die alle erstmal mal zentral geliefert und dort verteilt. Ist die Vorstellung, die ich da so habe, richtig?
3: Genau, das wird organisiert in Köln. Das ist beim Hochschulbibliothekszentrum angesiedelt. Das ist eine Sortierzentrale. Die haben alle großen Bibliotheksverbünde haben ein oder zwei solcher Sortierzentralen. Das bedeutet, wir schicken unsere Container direkt nach Köln. Und in Köln gibt es dann Leute, die, die auspacken und schauen, ähm, das Buch muss nach Duisburg, das Buch muss nach Dortmund, das Buch muss ähm, nach Berlin hoch. Ähm, und die sortieren dann um, die packen dann um. Das bedeutet aber auch, dass alle Bücher, die nicht direkt mit der Post zu uns kommen, immer den Umweg nach, über Köln machen. Das heißt, wenn wir ein Buch aus ähm, der, von der Stadtbibliothek Duisburg äh, bekommen äh, würden, würde das immer erstmal nach Köln okay. geschickt werden, um dann wieder zurück okay. äh, zu, nach Düsseldorf äh, zu kommen.
0: Alles zentralisiert dann einfach der Postweg. Dann.
3: Genau. Das ist dann ähm, für die Masse der Bücher dann auch deutlich günstiger genau. natürlich diesen Dienst zu verwenden, aber insbesondere äh, Mittel- oder Kleinstädte haben ähm, eine solche Anbindung nicht. Da gibt es ähm, teilweise dann Kooperationen mit den hiesigen Unis, dann sind die sozusagen die Anlaufstelle für die Container und die Kollegen aus den öffentlichen Bibliotheken bringen dann die Bücher in irgendeiner Art äh, zu der Hochschule. Und die Hochschule ähm, ist dann an diesen Containerdienst angebunden. Das gibt's auch. Und äh, die letzte Möglichkeit ist natürlich eine reine äh, Postversandgeschichte. Ganz das klassisch machen, dann einfach. Das äh, machen wir hier auch, wenn ähm, besonders kleinere äh, Städte, wo auch gar keine äh, Uni vor Ort äh, vorhanden ist äh, oder äh, eine derartige Infrastruktur, dann schicken wir das auch ganz ja. normal mit der Post los.
0: Okay, wenn ich jetzt, also du hattest es ja eben schon mal erwähnt, ich bin jetzt Kunde oder Kundin und möchte gerne ein, äh, ein Buch, aus was wir selber nicht hier bei uns im Bestand haben, bekommen, dann kann ich einfach zu uns kommen oder online äh, das Ganze machen. Dafür brauche ich logischerweise einen Bibliotheksausweis, muss also Mitglied sein. Und äh, die ganze, äh, oder das ganze Verfahren kostet mich 2 Euro.
3: Genau, das sind zwei Euro, die direkt anfallen. Das sind nämlich Bearbeitungsgebühren, die immer anfallen bei jeder Bestellung. Das ist auf keinen Fall kostendeckend, also. Der Aufwand, der hier betrieben wird ähm, pro Medium, ist eigentlich, kann man das nicht gegenrechnen. Von ja. daher ist das ein äh, ganz guter äh, Deal, den man da äh, macht. Und ähm, es ist auch so, dass, wenn das automatisierte Verfahren nicht greift, also wenn es nicht so durchgeht, dass jetzt, wenn die Bestellung rausgeht, ähm, dann werden verschiedenste Bibliotheken ähm, angefragt, also. Man hat zum Beispiel ein Buch, was in 20 Bibliotheken nachgewiesen ist, dann gibt es intern innerhalb von Deutschland so ein Ranking. Mhm. Das heißt, wie oft hat die Bibliothek zum Beispiel auch Bücher in, den, in das System gegeben und wie oft hat es abgerufen? Und dann steigt man oder fällt man in diesem Ranking und dann wird man als Erster gefragt, wenn man ähm, so ein bisschen im Defizit ist, sozusagen mit eigenem Bestand in das System speisen. Ähm, und ähm, wenn man das Buch gerade selbst verliehen hat oder wenn es, ähm, Gott bewahre, verschollen ist und äh, erst dann äh, aufgedeckt wird, dass es gerade nicht da ist ähm, oder es ist vielleicht auch kaputt. Äh, teilweise äh, bekommen wir eben auch Bestellungen auf Magazinbestand, der schon seit einiger Zeit nicht mehr äh, von den Kolleginnen in den Händen gehalten mhm. wurde. Ähm, und dann kann es mal hin und wieder vorkommen, dass der vielleicht ähm, entweder noch nicht richtig eingearbeitet ist oder da ist vielleicht wirklich irgendwie was äh, dran kaputt gegangen. Und dann ähm, melden wir eben auch, dass wir das Exemplar jetzt nicht mitschicken können. Ähm, und dann geht es geht die Anfrage an die nächste Bibliothek. Und wenn dieses automatisierte Verfahren, das geht ganz schnell, ähm, ähm, wenn das nicht funktioniert und kein, keine gebende Bibliothek ähm, ausgemacht werden kann, dann kriegen wir das nochmal in ein System, was bei uns sein Konto heißt. Also wir signieren diese Bestellung dann nochmal manuell. Das heißt, dass es dann wirklich jemand von uns sitzt am Rechner und überlegt, okay, das ist das und das Buch. Wo könnte man das be äh, beschaffen? Teilweise ähm, passiert das auch, wenn man die den Titel vielleicht ein wenig anders formuliert hat oder der Name des Autoren ähm, in unseren Systemen anders hinterlegt sind. Das kann je nachdem, wenn da einige Akzente drin sind. Ähm, wir haben teilweise Bestellungen aus ähm, ähm, polnischsprachigen Bereich mhm. oder im russischen. Da kann das schon mal passieren, dass man ähm, bei der beim phonetischen Schreiben ähm, da vielleicht mal ein Fehlerchen einbaut und dann kriegen wir das, äh, kriegen wir die Bestellung nochmal, wir überprüfen dann nochmal, ist das wirklich ein Titel, den wir ausmachen können? Ist das eindeutig? Gab es da nur einen Zeichendreher? Ähm, oder ähm, müssen wir nochmal nachfragen, was der Kunde eigentlich sucht? Ähm, ähm, man kann auch Aufsätze zum Beispiel bei uns äh, beschaffen. Und da muss man auch genau wissen, in welcher Zeitschrift das ist. Also wenn man genau weiß, das war ein äh, Heft aus, von 1967, äh, Ausgabe 3, äh, auf Seite 20 bis 26, ist das ein vollautomatisiertes Verfahren mittlerweile. Die großen äh, Universitätsbibliotheken haben ähm, den Großteil ihrer Bestände digitalisiert. Aus, technischen, aus technischer Sicht können die dann also mit der Bestellung automatisch den Aufsatz digital zu uns schicken. Wir müssen den dann hier immer einmal ausdrucken, weil okay. wir ähm, rechtlich daran äh, gebunden sind. Ähm, wir dürfen halt keine Raubkopien sozusagen weiter, äh, weitergeben. Die Kopie, die uns zugesandt wird, muss die einzige sein, die sozusagen äh, weitergeteilt wird. Da werden auch Lizenzen bezahlt für. Wir drucken das dann hier aus und dann, dann können wir es den Kunden zur Verfügung stellen. Ähm, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein wenig...
0: Alles gut. Ich, ich habe nur mitbekommen, also ihr müsst wirklich, also ich habe nur mitbekommen, also ihr müsst doch, ähm, wenn es nicht automatisiert läuft, genau. ist da also echt noch viel Recherchearbeit hinter. Also es ist nicht mal eben, ach, ich bestelle mal hier eben, wie du eben schon sagtest, da ist es viel Aufwand dahinter. Und äh, ja, Aufsätze ist ja auch nochmal immer sehr beliebt dann, äh, also man hat praktisch Zugriff auf das gesamte gedruckte, ja gedruckte, was es in Deutschland so gibt, aber selbst international kann man bei euch ja dann auch, also über, über euch bestellen dann auch. Also
3: genau, also wir würden dann wirklich erstmal versuchen, das in Deutschland zu beschaffen, weil ja. es dann halt schon so ein, Auto, also ein bestimmtes System gibt, was gut funktioniert und wo wir die Bestellung dann auch schnell abwickeln können. Wir suchen aber dann auch wochenlang, also auch wenn es bestimmte ähm, Medien nur sehr selten gibt, kann es mal sein, dass es dann vielleicht auch in der anderen Bibliothek ausgeliehen ist oder wir rufen dann bei den Kolleginnen an und sagen, hier äh, gibt es jemand, der hat großes Interesse daran, äh, können wir das dann vielleicht bekommen und die überlegen sich dann vielleicht auch Bestände freizugeben, die normalerweise nicht ähm, in die Fernleihe gegeben werden. Ähm, wir bekommen teilweise auch Medien nur zur Einsicht hier bei uns im Haus. Für den berühmten
0: Lesesaal dann, oder? Der,
3: der berühmte Lesesaal. Wir haben ja jetzt im Moment noch nicht so einen Lesesaal, aber man kann das dann innerhalb der Räume äh, der, der Zweigstelle oder der, der Zentralbibliothek ähm, einsehen. Aber das ist auch etwas, was, woran man sich so ein bisschen gewöhnen muss. Es gibt unterschiedlichste Konditionen, unter denen wir dann die Bücher auch bereitstellen können. Das heißt, es kann auch sein, dass wenn es ein sehr, sehr altes und ähm, und kostbares Werk ist, dass man das Buch nur bei uns einsehen kann. Die ähm, Leihfrist ist sehr reduziert. Man, wir müssen darauf achten, dass äh, die Leser Handschuhe tragen, während Ach. sie das verwenden. Das kann passieren, dass ja, kann. wir diese Auflagen bekommen. Das ist nicht so oft, ähm, aber das kann natürlich passieren. Es kann sein, dass man nicht kopieren darf. Es kann sein, dass wir verhindern müssen, dass Fotos gemacht werden mit Blitz. Ähm, also all diese Dinge könnten ähm, die Nutzung einschränken. Aber es gibt auch natürlich ähm, Fälle, wo wir das Buch bekommen. Man bekommt es erstmal für vier Wochen mit nach Hause und es gibt die Option, es zu verlängern.
0: Also ganz klassisch, so wie man bei uns dann was mitnehmen wie, wie würde. Wie man das
3: bei uns auch genau. kennen
0: würde. Du hast wahrscheinlich gerade etwas ähm geschaut. Ich habe gerade einen kleinen Zettel hervorgezogen und zwar ähm, diese Regeln, die du gerade aufgeklärt äh, erzählt hast, was das alles gibt. Ähm, das ist doch die, bestimmt die berühmte Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland, oder? Genau, die Leihverkehrsordnung,
3: <lacht> Die regelt ähm, sozusagen die Art und Weise, wie wir mit den anderen Einrichtungen ähm, zusammenarbeiten. Ähm, das sind ja ähm, das sind ja auch einfach Gegenwerte, die mhm. da. Ähm, hin und her getauscht werden. Und natürlich kommt es hin und wieder mal vor, dass ähm, ein Buch zu Schaden kommt. Ähm, mir ist es äh, vor kurzem äh, mit einem unserer eigenen Bücher passiert, dass ich äh, auf den letzten drei Metern ähm, quasi in meinem Büro noch Kaffee drüber geschüttet habe. Oh, das ist bitter. Ähm, als ich es gerade zurückgeben wollte. Das ist ist kein Beinbruch. Da findet man immer eine, eine Lösung und eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger, je nachdem, wo dann die Kolleginnen oder Kollegen sitzen mit ihrer äh, Bibliothek und wenn es dann auch wirklich ein sehr wertvolles, äh, äh, ein sehr wertvoller Band war, dann könnte es dann auch mal ein, ein höherer äh, ja, Ersatz ja. Äh, anfallen. Ähm, und deswegen gibt es halt bestimmte Werke, die nur sehr restriktiv an uns geschickt werden. Also das, wo man wirklich sehr viele Auflagen bekommt.
0: Das ist dann alles über äh, die Leihverkehrsordnung dann. Äh Und da
3: ist das dann sozusagen drin geregelt. Aber das regelt sozusagen ähm, alles, was wir mit den anderen Bibliotheken sozusagen abwickeln, mit, mit welchen Konditionen wir grundsätzlich rechnen dürfen. Also solange die Bibliothek nicht aus... Ähm, äh, aussagt, ähm, es muss verkürzt, äh, oder bitte, man bittet, wir bitten uns ja immer gegenseitig, <lacht> ähm, wir bitten um, um eine verkürzte Leihfrist und solche Sachen, haben wir halt so, ein, so ein Grund, ähm, äh, eine Grundleihfrist von vier Wochen, mhm. die wir ähm, pauschal geben können. Man muss sich natürlich auch ähm, denken, dass, ähm, die, je nachdem, brauchen die Bücher auch mal länger, bis sie ja. hierher kommen. Also ich, wir hatten gerade über die Sortierzentralen gesprochen, ähm, wenn da mal eine Verwechslung äh, passiert und das kommt dann ähm, aus Berlin erstmal bis nach München über mehrere Sortierzentralen und in München fällt erst auf, dass man sich äh, vertan hat und das muss aber eigentlich über Köln nach Düsseldorf, dann kann es auch mal sein, dass so, so ein Buch eine Weile unterwegs ist. Das kann
0: ich mir gut vorstellen, ja. Genau. Hattest du denn ähm, schon mal, sagen wir, mal, ein Buch was oder ein Medium, was aus irgendwas exotischem, Internationalen gekommen ist oder ist es eher selten? Äh also ja, du sagtest ja eben schon, ihr, also ihr recherchiert teilweise mehrere Wochen für einen Titel, dann um den aus Deutschland bekommen zu können. Aber irgendwann ist da da wahrscheinlich auch mal Schluss. Und, äh
3: genau, also normalerweise machen wir es so, dass wir ähm, die Bestellung erstmal annehmen. Wenn äh, man kann auch eine freie Bestellung machen. Das heißt, es ist keine Bestellung, die auf ein nachgewiesenes mhm. Werk schließt, also wo schon klar ist, dass es zumindest in einer Bibliothek nachgewiesen sein müsste in Deutschland. Ähm, und in solchen Fällen schauen wir dann erstmal können wir vielleicht auch Bestände finden, die erstmal nicht für die Fernleihe freigegeben mhm. sind. Dann würden wir da nochmal bei den Kolleginnen nachhaken ähm, und so ein bisschen ähm, darum bitten, dass das vielleicht geht. Ähm, wenn das alles nicht klappt, schauen wir dann weltweit. Da gibt es ähm verschiedene recherche ähm, für uns, wo wir dann in anderen Ländern auch äh, suchen können, da würden wir natürlich erst, also im primär vor allem erstmal im deutschsprachigen Raum mhm. ähm, schauen, ähm, weil die ähnliche Verfahren ähm, anwenden wie wir und dann geht es aber sozusagen auch wirklich weiter, also wir hatten ähm, in den letzten zwei Wochen ähm, ähm, zwei Bestellungen, äh, die wir in Krakau lösen oh. konnten, das ist so ein internationales Kulturinstitut gewesen, eine Spezialbibliothek und ähm, das ging äh, wunderbar. Wir hatten den äh, Kolleginnen geschrieben und äh, die haben uns dann eine digitale Kopie geschickt, ähm, weil ne, in solchen Zeiten wie jetzt, Pandemie, das bedeutet auch für uns eine Riesenumstellung. Ja. Es gibt einige Bibliotheken, die haben komplett geschlossen, die sind gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, automatisierte Verfahren sind im Moment deaktiviert ähm, und im Moment ist es deutlich mehr Aufwand, ähm, auch bei Bibliotheken zu leihen, die normalerweise in diesem System mit, mitlaufen. Das heißt, wir haben dann einige E-Mail-Anfragen, einige Telefonate am Tag, die wir dann führen. Und ähm, in Polen ist es äh, wohl auch so, dass im Moment sehr viele geschlossen sind ähm, und auch... Ähm, man jetzt äh, möglichst darauf verzichtet, Sachen rumzuschicken. Und das ging da in den beiden Fällen immer um ähm, sehr kurze Texte. Ähm, und die Kolleginnen haben sich dann tatsächlich die Mühe gemacht und haben äh, das einmal komplett äh, gescannt äh, und uns dann zur Verfügung gestellt. Das ist ja
0: schon mal, also wenn man sich das mal so vorstellt, international dann Kontakt und mit anderen Bibliotheken, das ist... Äh das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall, finde ich.
3: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag äh, solche Bestellungen haben. Und wie gesagt, viele Dinge können wir auch tatsächlich in Deutschland lösen, weil es gibt natürlich äh, an den Universitätsbibliotheken immer bestimmte ähm, äh, Spezialsammlungen ähm, best äh, in der Anglizistik oder so, äh, wo wir dann auch englischsprachige oder eben Romanistik, äh, solche Sprachen, äh, einige Werke auch finden können. Äh, das sind dann schon sehr spezielle Anfragen. Ähm, aber wir versuchen das ähm, und wir versuchen das auch über einen sehr langen Zeitraum. Das liegt dann teilweise daran, dass wir dann auch ähm, wirklich, wenn wir eine E-Mail schreiben und wir kriegen dann erst keine Rückmeldung, dann eine Woche später nochmal nachhaken, auch mal versuchen ähm, dort zu telefonieren ähm, und ähm, ja, also das kann sich dann einfach in die Länge ziehen und ähm, zum Glück sind unsere Leserinnen und Leser sehr geduldig, was das angeht und wir versuchen sofern wir noch eine Hoffnung sehen, dann auch wirklich diesen Fall noch irgendwie weiter Bis zuletzt
0: dann noch dranbleiben. Ganz genau. Ja, super. Also ähm, ich... Ich kann sie die Fernleihe ja vorab schon. Ich habe äh, hier einen Teil meiner Ausbildung verbracht und äh, hatte ich dir eben ja auch erzählt, sogar mhm. als Abschlussthema für meine äh, mündliche Abschlussprüfung. Und äh, ich habe ja auch viel mitgenommen und äh, ist noch mal so ein bisschen Nostalgie, wenn man nochmal in das Büro zurückkommt. Äh, äh, hier, Das kann man ja so sagen, es gibt wahnsinnig viel Verpackungsmaterial, einfach weil ihr auch viel einpacken müsst, so am Tag. Äh, und ähm, hatte ich dir eben auch mal kurz in unserem Vorabgespräch äh, geschildert, äh, dass ich meine Fähigkeiten, was das Geschenke einpacken hier gesteigert habe ja. von 0 auf 1 ungefähr so von der Skala äh, äh, habe ich hier, äh, also ich habe nicht nur das hier gelernt natürlich also, äh, ich habe ja wahnsinnig viel gelernt, einfach weil das so ein komplexes Thema halt auch ist und einfach, äh, wenn man mal drüber nachdenkt, man hat die Möglichkeit einfach äh, wirklich äh, deutschlandweit oder äh, so auch auf jeden Fall NRW-weit äh, Medien äh, sich zukommen zu lassen, die wir selber nicht haben wir haben schon sehr viel, aber äh, kann man hier einfach immer mal wieder äh, einfach eine Fernleihe tätigen
3: ja, und wie gesagt, es ist relativ vielseitig. Wir können ähm, unsere Recherchefähigkeiten unter Beweis, äh, das hat dann so ein bisschen auch so Detektiv hm. äh, teilweise ähm, Eig Eigenschaften, die man da an den Tag legen muss. Und dann können wir aber auch alle klassischen äh, Sachen von ähm, der Beschaffung bis zur Einarbeitung, Katalogisierung. Ähm, wir kriegen immer mal wieder echt spannende Bücher auch äh, auf den Tisch äh, über Themen, über die man sich so jetzt nicht direkt gezielt schon Gedanken gemacht hat. <lacht> ähm, und das ähm, gab schon mehrere Titel, die ich mir dann nochmal notiert habe <lacht> ähm, ähm, dann später ähm, auch nochmal selbst beschafft habe. Ja,
0: das ist äh, witzig. Äh, du kannst es nicht wissen, aber äh, Sophia und ich haben, äh, also ihr habt das jetzt dann schon gehört natürlich, aber wir haben vorab mit unserer internen Bestellwunschliste für unsere Kunden ah. und Kundinnen gesprochen. Und da hat Sophia genau das Gleiche gesagt, dass man äh, Sachen heraussucht über oder Themen dann auch heraussucht, über die man selber gar nicht so vielleicht, die man nicht im Fokus hatte ja, und dann selber sich eine Liste macht mit Sachen, die man auch bestellen würde, ja. also da geht es euch hier genauso dann. Absolut, ja. Ja, super. Äh, ja, ähm, ich äh, sehe gerade hier noch, ähm, das ist auch nur noch so eine alte Erinnerung, ihr habt auch ähm, immer noch diese wunderschönen Kästchen, wo ihr schon vorab für die Aufkleber, für die verschiedenen äh, großen Bibliotheken äh, was draufschreibt, also zum Beispiel sehe ich Aachen ganz vorne, dass es das dann direkt einfach nur noch aufkleben muss, äh, da gibt es ja was, zig Siegel, wo äh, welche Bibliothek welche ist und ähm, weil ich auch Simon auch schon in der, der heute auch bei uns in der Sendung mit dabei ist oder im Podcast mit dabei ist, hatte ich mit Simon, kann ich ja mal ganz kurz erzählen, so als nebenbei, mal eine kleine Wette in unserer wilden Ausbildungszeit am Laufen gehabt, Ihr habt ja, ja sämtliche Adressdaten da drin und Simon und ich haben immer gewettet, wer sich traut, irgendwann mal einen Zettel mit reinzuschmuggeln, wo Piet Lebarski, Berufsschulkolleg draufsteht, aber das haben wir nie getan, das das war immer, nicht passieren. Ja, es war immer nur unsere Fantasie gewesen, aber wir waren jung und... Äh Nein, das ist ja. nie passiert, aber es war immer ein äh, Gedanke gewesen.
3: Ja, ja also wirklich, die, die, das Fernleihbüro kann man immer sehr, sehr gut erkennen. Also ja. wenn man äh, mal hier hinter die Kulissen äh, einen kurzen Blick werfen kann und man kommt an einem Raum vorbei, äh, was ein bisschen aussieht wie eine Kartonage, ein Lager <lacht> und irgendwie sehr viele ähm, Bücher drin, dann ist man in der Regel in der Nähe der Fernleihe. Ja. Ähm, klar. Wir, ich bin jetzt seit einem Jahr hier und ähm, wir haben jetzt auch nochmal irgendwie versucht, unsere Abläufe natürlich auch nochmal zu, zu straffen und ähm, man muss auch sagen, dass sich die Fernleihabläufe in den letzten Jahren, wenn du nochmal so zurück an deine Ausbildung denkst, hat sich da sicherlich schon einiges verändert. Auf jeden Fall. Ähm, mit dem Einsatz von EDV, die die äh, Systeme, die auch in, also wie gesagt, innerhalb von Deutschlands ist das so schnell, früher musste man, hat man ähm, in meinem Vorpraktikum, jetzt kommt ein Schwank aus meiner Jugend, in meinem Vorpraktikum zum Studium, also vor einiger Zeit, ähm, habe ich ähm, auch in, einer, ähm, in Trier in einer historischen oder in einer Bibliothek mit historischem Altbestand ähm, gearbeitet. Und die hatten auch noch Zettelkataloge. Also war noch nicht äh, im digitalen Zeitalter angekommen. Einige äh, Bände waren auch noch gar nicht anders erschlossen als über den Zettelkatalog. Okay. Das heißt, ich habe noch äh, richtig oldschool äh, eine Anfrage, hat man dann per Post bekommen, also ein, ein, oder damals gab es sogar schon Fax. Also man hat eine Fax-Anfrage einer Fernleihe bekommen aus einer anderen Bibliothek, zum Beispiel aus Düsseldorf. Und dann bin ich zum Zettelkatalog, habe den äh, Standort des Buches recherchiert, bin dann ins Magazin gewandert, habe dann das Buch ge äh, geholt und dann wurde das ähm, fertig ge äh, gemacht. Und dieser rote Leihschein der heißt noch bis heute Roter Schein, auch wenn die meisten Papiere, die wir ähm, hier in den Büchern ähm, erhalten, äh, mittlerweile weiß sind oder auch normale Quittungsdrucke wie die Belege, die unsere Kundinnen und Kunden auch kennen. Ähm, und ähm, das hat früher deutlich länger gedauert, weil wenn, das, wenn der Brief oder das Fax in der Bibliothek ankommt und ich laufe zum äh, Zettelkatalog und stelle dann fest, das Buch ist nicht da, ist defekt oder mhm. ähm, ist gerade entliehen, dann habe ich erst mal dann, äh, die den Brief oder das Wachs genommen und habe das an die nächste Bibliothek geschickt. <lacht> und das konnte natürlich je nachdem, ähm, wenn das nicht die einzige ja. Aufgabe war, die dann jemand in der Bibliothek hatte, auch mal vielleicht einen Tag, zwei Tage brauchen in der einen Bibliothek, um zu melden, dass das Buch nicht da ist. Und wenn das dann auf eine Reise mit 54 Nachweisen geht, ist so ein Zettel auch mal gerne äh, über ein Jahr unterwegs gewesen. Ja. Und heutzutage Hi ist das mit ähm, die meisten Bibliotheken haben ja ihre Kataloge und Be Bestandsnachweise im Internet verfügbar und dann ist das so ein automatisches äh, Abrufen und wenn der feststellt dass es gerade entliehen dann springt er schon direkt zur nächsten Bibliothek und prüft das ab. Alles viel schneller einfach. Alles viel, viel schneller. Und ähm, in den wenigsten Fällen kommt dann sozusagen eine Negativmeldung. Also wir bekommen eben auch, das, was wir vorhin äh, für unsere Leser mit unseren Beständen gemacht haben, machen wir natürlich auch mit den Anfragen anderer Kundinnen und Kunden ähm, aus den Bibliotheken in ganz Deutschland. Das heißt, wir haben auch eine BW-Liste ähm, aus der Ferne sozusagen. Und ähm, wir sammeln dann unsere Bestände ein und verschicken die dann auch, weil wir... Das hatte ich eben einmal kurz gesagt. Wir haben immer so eine doppelte Rolle. Einmal nehmen wir ganz viele Bücher aus anderen Bibliotheken entgegen, aber wir geben natürlich auch unsere Bestände. Ein Geben und Nehmen. Ein, immer ist es ein Geben und Nehmen. Und das ist auch dieses, ähm, diese Balance, die versucht wird, ähm, ähm, von, den, ja, von, den, von allen Bibliotheken einzuhalten, weil wir dann nochmal am Ende des Jahres natürlich schauen, wie stark haben wir den, zum Beispiel die Sortierzentrale mhm. genutzt und dann auch natürlich so eine Pauschale bezahlen für eine gewisse Anzahl an, an Fernleihen. Ja,
0: also ich finde das Geben und Nehmen ist ein passender, passendes äh, Stichwort oder ein passendes äh, Schlusswort, Schlusswort war das. <lacht> ähm, Dirk, ich bedanke mich herzlich, dass du uns äh, einmal in die Welt der Fernleihe mitgenommen hast. Sehr gerne. Also ich denke mal, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin denkt sich jetzt bestimmt, da gibt es was, was ich schon immer mal lesen wollte und äh, bestelle ich doch mal was. Genau. Ähm.
3: Ich hoffe, es war ganz interessant. Ähm, wenn man Fragen dazu hat, ähm, kann man auf unserer Webseite ähm, alle Infos dazu finden. Man kann aber auch uns eine E-Mail schreiben oder einfach die Kollegen und Kollegen an der Auskunft 1 fragen.
0: Dann nehmt euch den Tipp zum Herzen. Äh, Dirk, ähm, das ist jetzt auch schon das Ende unserer Folge. Mhm. Komplett. Ähm, möchtest du die legendären Schlussworte sagen, wenn <lacht> du sie noch kennst? <lacht> kennst du nicht? Okay, das war jetzt das <lacht> Ja, Wir sind hier immer spontan. Äh, dann ähm, sage ich sie. Ich bin nicht gebrieft. Bist, ja, ich äh, habe dich jetzt völlig überfahren damit. Aber äh, kein, <lacht> kein Problem. Dann darfst du dich einfach so verabschieden und ich sag's am Ende. Auf <lacht> bald. Bleibt alphabetisch.